0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Achtsam-Schlank-Podcast-Folge, in der wir eine Schlafrevolution starten. Es geht darum, wie Du Dich schlank schläfst, wie Du Dich fit schläfst und glücklich schläfst, denn Dein Schlaf ist so wichtig für Deine Regeneration, für Deine Gesundheit, für Dein Wohlbefinden. Und deine Wohlfühlfigur und warum das so ist und ja, wie du deinen Schlaf so verbesserst, dass es dir richtig gut tut, darum geht es in der heutigen Folge. Und ich habe dazu nämlich eine Hörerin-Frage bekommen, und die möchte ich euch sehr gerne mal vorlesen, ja, zum Einstieg. Also die Frage war. Liebe Norea, vielen lieben Dank für deine Arbeit. Sie ist sehr inspirierend für mich. Dank deines Inputs habe ich angefangen, mich viel bewusster mit dem Thema Abnehmen und Essen auseinanderzusetzen. Meine große Sorge ist der Schlafmangel. Und seit dem Interview mit Fabian von der vorletzten Podcast-Folge, das war die, in der es um Biohacking ging, ja, also seit dieser Folge ist meine Sorge noch viel ausgeprägter. Ich habe bereits in der Schwangerschaft sehr schlecht und wenig geschlafen. Meine kleine Tochter ist jetzt 15 Monate alt und hält meinen Mann und mich jede Nacht wach. Ich stille sie nach wie vor alle 1 bis 2 Stunden. Zum Morgen kümmert sich mein Mann um sie, damit ich zwei Stunden am Stück schlafen kann. Meine längste Schlafzeit am Stück waren drei Stunden, seit circa zwei Jahren. Die Situation ist anstrengend und in bestimmten Phasen ist die kleine Nachts auch viel munter. Wir haben eine bindungstheoretische Philosophie und daher werden wir an dem Schlaf der Kleinen nicht herumdoktern. So ist es halt und sie braucht uns. Der Schlafmangel an sich ist gut auszuhalten, sodass wir eine glückliche Zeit miteinander verbringen. Aber welche Perspektive hat denn mein Wunsch, Gewicht zu verlieren? Was kann ich tun, damit sich die ausgewogene Ernährung und die leicht reduzierte Kalorienmenge positiv auswirken? Deine Podcast-Folgen sind immer so positiv und leicht, aber der Zusammenhang zwischen Schlafmangel und Zunahme deprimiert mich sehr und entmutigt mich auch stellenweise. Vielleicht gibt es noch mehr Frauen, denen es ähnlich geht. Meine liebste Schwangerschaftsfreundin und abnehm schläft auch seit 15 Monaten wenig und ist auch unzufrieden mit sich. Ja, meine Liebe, vielen Dank für deine Frage. Ich kann dich total gut verstehen. bin ja selbst Mutter von zwei kleinen Kindern und ich habe auch ganz viel nachts gestillt. Und ich oh, ich kenne das noch so gut, wie, wie sich das anfühlt, wenn man so lange nicht gut schläft. Und bevor ich die Kinder bekommen habe, war ich ja auch noch Flugbegleiterin. Ne? Also auch da <lacht> habe ich schon jetzt nicht so toll geschlafen. Und ich kenne also wirklich das Problem. Ähm, gleichzeitig ist es kein Hindernis, dass du abnimmst und darüber sprechen wir auch noch. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch meinen Wohlfühlkörper und ich schlafe nach wie vor manchmal nicht gut und das kriegen wir also in den Griff, okay? Ja, generell ähm, möchte ich noch dazu sagen, wenn du das jetzt hörst und sagst, ne, ich habe aber kein kleines Kind, Schlafmangel betrifft natürlich nicht nur Mütter und Väter. Auch Frauen in der Menopause sind sehr oft betroffen, also mehr als 60 Prozent der Frauen berichten, dass sie nach den Wechseljahren Schlafprobleme haben. Und auch andere Menschen kennen Schlafmangel. Ja, ich habe jetzt gerade schon Flugbegleiter angesprochen. Es gibt aber natürlich auch Schichtarbeiter. So viele Leute arbeiten im Schichtdienst, das ist echt beeindruckend und das macht natürlich auch was mit unserem Schlaf. Und viele Menschen haben auch Probleme beim Einschlafen, weil das Gedankenkarussell im Kopf einfach nicht stillstehen will. Ne? Vielleicht bist du so jemand, der vor dem Schlafen viel grübelt, an die To-Do-Liste des morgigen Tages denkt. Und auch das kann uns natürlich daran hindern, jetzt einfach so easy in den Schlaf zu gleiten. Also, wenn du dich fragst, was du tun kannst, dann ist die heutige Folge für dich. Und ich möchte dir sehr gerne Mut machen. Ich möchte nicht, dass du frustriert bist nach der Podcast-Folge mit, mit Fabian, sondern dass du einen Weg für dich findest, wie du mit deinem Schlafmangel gut umgehen kannst. Zunächst möchte ich aber nochmal gerne alle abholen, die die vorletzte Folge mit Fabian gar nicht gehört haben. Ähm, ja, Fabian und ich haben über Schlaf gesprochen und wie wichtig der für unsere Gesundheit ist. Und... Ähm, Tatsache ist, wenig Schlaf ist auf Dauer nicht gesund und wir dürfen auf unseren Schlaf Acht geben. Warum ist Schlaf so wichtig? Ganz einfach, wir regenerieren im Schlaf. Und zwar regenerieren wir den Körper und den Geist. Lass uns mal zuerst über den Körper sprechen. Was macht denn der Körper beim Schlafen? Also, während du schläfst, ist dein Körper gar nicht so unaktiv, wie man glauben möchte, sondern der ist sehr beschäftigt. Also im Schlaf repariert dein Körper zum Beispiel Muskelschäden. Das ist ganz wichtig für Sportler zu wissen. Wenn du Sport machst und Muskelmasse aufbauen willst oder einfach generieren willst, am nächsten Tag leistungsfähig sein möchtest, dann darfst du gescheit schlafen. Und wenn du nicht gescheit schläfst, ja, dann ist es für deinen Körper sehr schwierig, Muskeln aufzubauen. Es ist auch sehr schwierig, beanspruchte Muskelfasern zu reparieren. Und das erhöht dein Verletzungsrisiko. Auch andere Zellen in deinem Körper wollen repariert werden, nicht nur die Muskelzellen. Es gibt Studien der WHO, also der World Health Organization, die zeigen, wer wenig schläft, hat ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und auch unser Gehirn regeneriert im Schlaf. Das ist so, dass in deinem Gehirn nachts Abfallprodukte abgebaut werden. Also zum Beispiel werden Proteine in deinem Gehirn abgebaut, die für die Entstehung von Alzheimer verantwortlich gemacht werden. Und wenn wir schon über das Gehirn sprechen... Ja, lass uns auch über deine Leistungsfähigkeit sprechen. Wenn du nicht genug schläfst, das kennst du, dann bist du am nächsten Tag weniger leistungsfähig. Dann fühlst du dich vielleicht benebelt oder unkonzentriert. Und wenn der Schlafmangel wirklich sehr stark wird, dann ist dein Gehirn so benebelt wie das eines Betrunkenen. Ja, dann hast du... Beim Autofahren, da gibt es wirklich Tests, wo man äh, Autofahrer unter massiven Schlafmangel gesetzt hat und dann sollten die so ein Parcours entlang fahren, so Slalomlinien und was man da so macht. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass die Reaktionszeiten extrem verlangsamt waren, dass sie nicht mehr richtig auf Gefahren reagiert haben und ja, eben äh, nicht mehr ganz Herren oder Herrinnen ihrer Sinne waren. Auch unser präfrontaler Kortex ist unter Schlafmangel ein bisschen lediert. Der präfrontale Kortex, das ist der Teil in deinem Gehirn, den man auch so als dein Entscheidungszentrum bezeichnen könnte. Also das ist der Teil in deinem Gehirn, mit dem du pragmatische, rationale Entscheidungen triffst, mit dem du Dinge planst, mit dem du auch deine Impulse kontrollierst. Ganz wichtig, zum Beispiel beim Essen. Ja, Wenn du deine Impulse nicht kontrollieren kannst, weil du so müde bist, dann bedeutet das, dass du zu Schoki greifst oder zu was auch immer sich dir so in den Weg stellt, weil du gar nicht die Kraft hast, Nein zu sagen und weil du deine Impulse gar nicht so gut kontrollieren kannst in dem Moment und dann wie auf Autopilot einfach zugreifst. Vielleicht kennst du das, also ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich müde bin, dann greife ich viel schneller zu Süßigkeiten. Und das war für mich so als Flugbegleiterin auch immer so ein Thema, so auf Nachtflügen, wenn ich so ganz übermüdet war. Dann war es für mich echt besser, wenn ich der Schubladen, der Schublade mit den Süßigkeiten ferngeblieben bin, weil uff, <lacht> meine Impulskontrolle war halt wirklich nicht mehr so die allerstärkste. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du nach einem langen Arbeitstag, wenn du dann nach Hause kommst, wenn du müde bist... Bisschen anfälliger bist für Snacks als sonst. Ich weiß aus euren Zuschriften, dass das ganz viele von euch kennen. Also diesen Heißhunger am Abend und dieses Och komm jetzt einfach auf der Couch chillen und irgendwas snacken. Das hat auch damit zu tun, dass einfach dein Präfrontaler Cortex, also das Entscheidungszentrum in deinem Gehirn, müde ist und, und du, du einfach nicht mehr so kannst, ne? wie so am Morgen, wenn du noch fit bist. So, jetzt habe ich genug über die Problematik gesprochen. Lass uns jetzt mal in den Lösungsraum eintreten. Was kannst du tun für deinen Schlaf? Und wie kannst du auch diese Angst vor mysteriöser Gewichtszunahme ähm Eingrenzen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich schlafe halt gerade schlecht und deswegen kann ich gar nicht abnehmen. Nee, 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 nee. <lacht> Diesen Weg gehen wir nicht entlang. Da möchte ich dich gerne von runterholen. Natürlich kannst du dein Wohlfühlgewicht erreichen, ja. Einmal kannst du natürlich an deinem Schlaf arbeiten, da gibt es wirklich tolle Mittel und die stelle ich dir vor. Und das zweite ist, ja, du wirst auch mit ein paar schlaflosen Nächten auch zu Rande kommen und du kannst das Ganze so für dich einordnen, dass du trotzdem. Dein Weg verfolgst. Also, mir ist das ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, ich möchte nicht hier dir ein Problembewusstsein schaffen, das dich dann fertig macht, sondern ich möchte einfach, dass du für dich erkennst, okay, Schlaf ist ein wichtiges Thema und ich achte mal da auf mich, wie ist mein Schlaf, wie beeinflusst der mein Verhalten am Tag, wie beeinflusst der auch mein Essverhalten und dass du selbst mit Gefühl für dich entwickelst. Ja? Dass du zum Beispiel, wenn du abends Heißhunger hast, dich jetzt nicht wie ein Opfer fühlst oder wie eine arme Socke, die nichts ändern kann, sondern ganz im Gegenteil, dass du einfach Verständnis für dich hast, dass du Verständnis für dein Gehirn hast in diesem Moment, dass du achtsam für dich bist und für deine Bedürfnisse und damit meine ich auch deine mentalen und deine zerebralen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse deines Gehirns, ja, dass du die einfach mal verstehst und wahrnimmst und aus diesem Verständnis heraus Lösungen entwickelst. Und was wir jetzt in dieser Podcast-Folge machen, ist, ich stelle dir zehn Lösungsmöglichkeiten vor, zehn Tipps, wie du deinen Schlaf verändern kannst und danach ordnen wir das Ganze noch in einen übergeordneten Zusammenhang ein, okay? Lass uns mal loslegen. Also mein erster Tipp für dich ist, nutze auch tagsüber kleine Schlafzeitfenster. Ja, gerade so als Mama oder Papa. ne? Ähm, wenn du nachts nicht schlafen kannst, es steht dir zu, dass du tagsüber ein Nickerchen machen kannst. Und ich weiß, dass das auch Mindset-Sache ist, dass ähm, viele das in uns so drin haben, ich darf nicht schlafen, ich, ich muss immer, ich habe so eine lange To-Do-Liste, ähm, ich habe doch noch diese Aufgabe zu erledigen oder ich muss dies und das tun. Und damit ist dir gar nicht gedient, weil, ich habe ja schon gesagt, ich war Flugbegleiterin und du kennst sicherlich diese Flugbegleiter-Metapher. Wenn die Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke herunterfallen, dann ist es dein Job, dass du eine Maske greifst und sie als allererstes auf dein Gesicht drückst. Und erst wenn du das getan hast, kümmerst du dich um die Mitreisenden neben dir und hilf, hilfst dann denen, ja, deinem Kind zum Beispiel. Deinem Kind ist nicht damit gedient, wenn du sagst, ich nehme die Sauerstoffmaske und ich kümmere mich als erstes um mein Kind. Weil wenn du dann ausnockst, dann seid ihr beide am Ende. Und darum gilt auch jetzt, auch als junge Mama oder als junger Papa oder junge Mama, als Papa von einem jungen Kind oder als Mama von einem jungen Kind, kümmere dich um dich. Dein Kind braucht dich und dein Kind braucht, dass du leistungsfähig bist und dein Kind braucht auch Eltern, die gelernt haben, auf ihre Bedürfnisse zu hören und auf sich zu achten. Ein Kind braucht Vorbilder. Also fang damit an, ein Vorbild zu sein und kümmer dich um dich und dazu gehört, dass du dir die Erlaubnis gibst, Pausen zu machen. Mein zweiter Tipp heißt, wenn du abends ähm, einschlafen möchtest oder auch tagsüber, wenn du ein Nickerchen machen möchtest, verdattel nicht zu viel Zeit mit deinem Handy. Ja, wir, wir denken so oft, wir haben wenig Zeit, ja, mag auch stimmen, aber wie viele Minuten am Tag verdatteln wir mit dem Handy? Du kannst das mit deinem Handy sogar mal dir analysieren lassen. Dein Handy sagt dir, ja, da gibt es ja so, so Tools, wo du sehen kannst, wie hoch ist dein Handykonsum und wie viel Zeit auf dem Handy verbringst du zum Beispiel auf Social Media oder mit mit Netflix oder weiß ich nicht was. <lacht> ähm, was machst du da so den ganzen Tag? Und dann wirst du sehen, hm, da gehen ja doch einige Minuten für Dinge drauf, bei denen ich mich vielleicht ein zweites Mal fragen darf, ist das jetzt gerade so nötig in meinem Leben? Oder hat das jetzt gerade eine so hohe Priorität? Und wenn ich mich ernst nehme und wenn ich mich wertschätze, dann darf ich meinem Schlaf eine hohe Priorität zuordnen. Und das bedeutet dass das Rumgedadelt auf dem Handy ein bisschen reduziert werden darf. Mein dritter Tipp ist, apropos Handy, am besten abends vom Schlafen gehen, gar kein Handy mehr. Ja, Hat verschiedene Gründe, warum ich das sage. Einerseits ist es ähm, ist es blöd, weil dieses Handy hat ja so ein gewisses Blaulicht. Ne? Also von allen elektronischen Geräten, sei es jetzt Handy, Tablet, Fernsehen, geht so ein bestimmtes Blaulicht aus und dieses Blaulicht hält uns wach, das hält uns körperlich biochemisch wach. Und dann ist es natürlich auch emotional, psychologisch manchmal nicht so gut noch abends aufs Handy zu schauen, dann kriegen wir vielleicht noch eine WhatsApp oder eine E-Mail, die uns weiter beschäftigen oder irgendeine Nachricht regt uns auf oder ach, dann ploppen uns lauter To-dos in den Kopf und das ist halt echt nicht entspannend, ja, das bringt uns wieder in so ein in so einen eher innerlich aufgeregten Zustand, in so einem Hassel oder ich-muss-irgendwas-tun-Zustand. Und da ist es echt besser, so ein bisschen oldschool unterwegs zu sein und ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Das macht so müde. <lacht> oder, weiß ich nicht, mach eine Meditation am Abend. Aber ähm, schau nicht mehr aufs Handy. Und wenn du ganz mutig bist, dann verbannst du dein Handy sogar aus deinem Schlafraum. Das ist vielleicht sogar der nächste Schritt. Aber ja, lass uns gerne erstmal Mini-Steps gehen und dann ähm, guckst du, wie weit du damit kommst. Mein vierter Tipp ist, schlafe in absoluter Dunkelheit. Also, ich hatte es jetzt gerade vom Handy, von dem Blaulicht, das davon ausgeht. Aber auch so sind ja oft viele kleine Lampenlichter in unserem Schlafzimmer elektronische Geräte, die vielleicht im Standby-Modus sind. Und du darfst wirklich in absoluter Dunkelheit schlafen, damit dein Körper versteht, okay, wir, wir schlafen jetzt, es ist Nacht. So wie unsere Urahnen, unsere Vorfahren, wenn die geschlafen haben, die Steinzeitmenschen, da war es dann halt auch wirklich stockfinster. Da gab es gar kein Licht mehr. Und unterbewusst wirkt so ein Licht, so eine Lichtquelle, auf dich ein, als wäre da etwas, wo du alert sein musst, wo du achtsam sein musst, im Sinne von ähm, aufgeweckt sein musst, aufpassen musst. Also ein Licht hätte ja in der Steinzeit irgendeine Gefahr auch sein können, wo du innerlich einfach in so einer Halb-Acht-Stellung bleibst und dich nicht so richtig entspannen kannst. Also versuch das mal in absoluter Dunkelheit zu schlafen und schau mal, wie das auf dich wirkt. Wenn wir jetzt schon vom Schlafzimmer sprechen und wie das so aussehen soll, dann lass uns auch darüber sprechen, dass ein Schlafzimmer, in dem du dich wohlfühlst, nicht zu warm sein darf. Und das betrifft vor allem Frauen in den Wechseljahren. Also wenn du nachts echt auch schwitzt, dann passt wirklich auf, dass du nicht zu warm schläfst. Apropos Schlafzimmer, ich finde auch das Schlafzimmer, das ist jetzt so mein persönliches Ding, aber ich finde, so ein einladendes Schlafzimmer darf auch aufgeräumt sein. Also wenn ich abends einschlafe und da steht irgendwie noch die Schranktür offen und dann sehe ich da irgendwie das Chaos oder da liegen da irgendwie noch Sachen rum. Das alles sind so Dinge, die mich ablenken und die mich daran hindern, loszulassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Studentin oder Student bist und du schaust halt einfach auch auf deinen Schreibtisch drauf und da liegen noch die ganzen Ordner und Bücher, die du für deine Bachelorarbeit brauchst. Das, das sind ja Dinge, die ablenken. Dann schau vielleicht, dass du nicht von deinem Schlafplatz direkt auf deine Arbeit schaust oder gönne es dir, den Schreibtisch wirklich dann so aufgeräumt zu hinterlassen, dass es dir leichter fällt, loszulassen. So... so. Das wäre ja kein guter Achtsam-Schlank-Podcast, wenn wir nicht auch ein bisschen über die Ernährung sprechen würden. Der Klassiker zuerst, versuche abends Koffein und Alkohol zu vermeiden. Das gilt insbesondere auch wieder an die Ladies in den Wechseljahren. Also wenn du unter Hitzewallungen leidest, dann verschärfen Koffein und Alkohol die Situation und da darfst du noch mal extra vorsichtig sein, aber auch alle anderen natürlich. Wenn du Koffein und Alkohol im System hast, dann hindert das dein Einschlafen. Du kannst abends auch mal ein bisschen mit deinen Makronährstoffen experimentieren und mal schauen, was hilft dir denn eher beim Einschlafen. Hilft es dir eher, wenn du Low Carb isst, also wenn du wirklich auf Kohlenhydrate verzichtest oder tut es dir sogar ganz gut, abends ein paar komplexe, sättigende Kohlenhydrate zu essen. Also ein paar Kartoffeln auch zu essen oder ein bisschen vollwertigen Reis zu essen. Das sollte etwas sein, dass sie nicht zu schwer im Magen liegt, aber dass sie schon schön satt und auch schläfrig macht. Und ich weiß, viele denken, abends sollten wir immer Low Carb essen, aber es stimmt gar nicht so sehr. Also ich bin ja ein großer Fan davon, zu den Mahlzeiten einfach alle, alle Makronährstoffe zu integrieren. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Eine vollwertige Mahlzeit besteht einfach aus sättigenden Kohlenhydraten, aus Proteinen und aus ein paar gesunden Fetten. Und das macht dich auch lange satt. Und dann schläfst du auch gut ein. Aber... Da darf jeder so ein bisschen für sich experimentieren, womit er gut fährt und darum versuch es mal aus. Ja? Versuch mal abends Low Carb zu essen und dann sieh mal den Unterschied, was passiert, wenn du mit Kohlenhydraten isst und vergleich dann mal, was, was so deine Wohlfühlernährung am Abend ist. Und wenn du schon ein kleines Ernährungsexperiment am Abend machst, dann schau auch mal, wie gut du abends auf Ballaststoffe reagierst oder ob die dich da sehr belasten. Also wenn du jetzt zum Beispiel rohes Gemüse isst, also einen Salaten, einen Karottensalat oder Rohkost. Dann schau mal, ob dir das gut tut. Manche Menschen vertragen am Abend nicht mehr so viele Ballaststoffe, das liegt ihnen dann schwer im Magen und natürlich willst du keinen schweren Magen haben, der deinen Schlaf behindert und andere wiederum können das abends ganz gut essen. Also das ist auch noch so ein kleines Ernährungsexperiment, was du machen kannst. Ein Klassiker zum Einschlafen ist die warme Milch mit Honig. <lacht> In Vollmilch steckt Melatonin drin. Wir werden gleich noch ein bisschen über Melatonin sprechen. Ganz kurz schon mal vorab, Melatonin ist ein Schlafhormon, das unser Körper abends ganz natürlich bildet. Aber manchmal ist die Melatoninproduktion so ein bisschen gestört bei uns. Und ja, wenn du die gute alte heiße Milch mit Honig trinkst, dann schenkst du deinem Körper so einen kleinen Melatonin-Schub und der Honig, der kurbelt die Bildung des Stimmungshormons Serotonin an. Da sind nämlich ein paar Kohlenhydrate drin, also ein paar Zucker drin und das hilft dir dann, dass dein Serotonin ein bisschen steigt, also dein, dein der Neurotransmitter, der dich so ein bisschen glücklich und zufrieden macht. Und Darum ist die heiße Milch mit Honig so ein schöner Einschlafklassiker. Ja, da hilft uns ein bisschen, uns wohlzufühlen und ein bisschen abzuschalten, runterzukommen. Es gibt natürlich auch Tees, die du trinken kannst, die dir beim Einschlafen helfen. Da ist der gute alte Kamillentee so ein Klassiker. Kamille ist nämlich ganz beruhigend und ja, beruhigt deine Nerven. Und dann könntest du auch. Tee mit Baldrian probieren. Auch Baldrian hat eine beruhigende, einschläfernde Wirkung. Oder Tee mit Zitronenmelisse. In der Zitronenmelisse stecken ätherische Öle drin. Und es gibt Studien, die sagen, dass diese Zitronenmelisse auch beruhigend auf deine Nerven wirkt. Das sind so ein paar Getränke, die du also vor dem Einschlafen probieren kannst. Eine warme Milch mit Honig oder ein Tee mit Baldrian oder ein Tee mit Zitronenmelisse. Und was so schön an diesen Tees ist oder an dem warmen Getränk, ist, dass du so ein kleines Ritual daraus machen kannst. Ja, dass du abends, das ist nämlich mein Tipp Nummer 7 auch, dass du dir eine Schlafroutine aufbaust. Also, unser Gehirn liebt Routinen und reagiert total darauf. Unser Gehirn liebt es also, wenn du etwa immer zur gleichen Zeit schlafen gehst und wenn du dein Gehirn in diese Richtung trainierst, dann fällt es dir tatsächlich dann auch leichter, zu dieser bestimmten Uhrzeit einzuschlafen. Und liebe Hörerin, die du mir in die E-Mail geschrieben hast, du bist ja selbst Mama und du weißt ja als Mama, ne? wenn wir Kindern das Einschlafen beibringen wollen, dann machen wir das über die Bettroutine. Also wir machen unserem Kind möglichst zur gleichen Zeit Abendessen. Wir machen es möglichst zur gleichen Zeit Bett ziehen, äh, ja, Machen vielleicht nochmal ein warmes Bad, ziehen dann den Pyjami an, putzen die Zähne. Dann gibt es noch eine gute Nachtgeschichte oder ein gute Nachtlied, Dann gibt es einen Kuss von Mama und Papa und dann wird das Licht ausgemacht. Und dann jeden Abend das gleiche Spiel. Okay, dein Kind ist noch ein bisschen kleiner. Vielleicht sieht eure Routine ein bisschen anders aus, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Kinder lieben Routinen und Kinder lernen über Routinen und Kinder weigern sich sehr oft, wenn sie klein sind, einzuschlafen und wollen nicht. Das Leben ist so aufregend. Und diese Routine ist unsere Unterstützung, dem Kind beizubringen, sich darauf einzulassen und es auch ein Stück weit lieben zu lernen. Und als Erwachsene vergessen wir das dann, dass uns diese Routinen als Kind so gut getan haben, dass wir sie auch geliebt haben, dass wir uns so wohl gefühlt haben, so eingekuschelt, so so geliebt, so verwöhnt, wenn wir diese einzelnen Schritte gemacht haben. Und wir dürfen als Erwachsene wieder so liebevoll mit uns sein, wie wir es mit unseren Kindern sind. Und darum kannst du dich mal fragen, okay, was wäre denn eine schöne Bettroutine für mich? Was wäre denn eine schöne Bettroutine für dich jetzt? Mal ein paar Ideen, ja? Vielleicht hält es dir gut vor dem Schlafen einen Tee zu trinken. Also jetzt nicht direkt vom Schlafen, du weißt, was ich meine. Dass du deinen Abend so einläutest, dass du sagst, okay, das war jetzt meine letzte Mahlzeit. Jetzt wird die Küche ab jetzt auch geschlossen, dann snacke ich jetzt auch nicht mehr groß rum. Und ich trinke dann noch einen Tee, Ein Kamillentee, der mich beruhigt. Oder eine schöne warme Milch mit Honig. Das ist so mein Abschluss. Auch sehr schön ist es, wenn du vor dem Schlafengehen nochmal deinen Körper stretchst. deinen Körper noch ein bisschen verwöhnst. Du kannst meditieren oder du kannst Journaling machen, also dass du dir mal notierst, wie war dein Tag, was war schön, wofür bist du dankbar. Vielleicht möchtest du abends im Bett noch lesen, das war jahrelang mein Einschlafritual, ein bisschen noch lesen und dann fielen mir dabei auch die Augen zu. Oder du möchtest ein Abendritual mit deinem Partner machen oder mit deinem Kind, ne? dass ihr abends vielleicht nochmal gemeinsam im Bett den Tag Revue passieren lasst und euch fragt, was war heute schön, wofür sind wir dankbar, was möchten wir nochmal erinnern und hier festhalten. Und was du mit deiner Routine schaffst, ist nicht nur ein wunderschöner Ausklang deines Tages, sondern es ist auch eine angenehme Gewohnheit für dein Gehirn. Dein Gehirn verknüpft die Routine mit dem Zu-Bett-Gehen und du bringst dir damit sanft bei, müde zu werden, dich zu entspannen, loszulassen. Und damit komme ich auch zu meinem Punkt Nummer 8, Entspannung. Ja, das ist auch so klar, ne? das wissen wir eigentlich alle, wir dürfen uns entspannen, um einzuschlafen. Ähm, viele von uns haben ganz viel vom Stresshormon Cortisol im Blut. Und das hält uns wach. Und abends darf dieses Cortisol auch mal runterfahren. Warum ist das so wichtig? Weil das Hormon Cortisol ein natürlicher Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin ist. Und damit lass uns jetzt mal die Tür aufstoßen und zu Melatonin und ein bisschen genauer darüber sprechen, was Melatonin eigentlich ist und warum Melatonin so entscheidend für deinen Schlaf ist. Also Melatonin, das ist ein Hormon, das in deinem Gehirn produziert wird und zwar aus Serotonin. Also aus diesem Glücksbotenstoff, ja? Und Melatonin ist deswegen so wichtig, weil es deinen Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Natürlicherweise ist es so, abends fährt Melatonin hoch. Und zwar dann, wenn es dunkel wird. Dann beginnt dein Körper damit, aus Serotonin Melatonin herzustellen. Und das heißt, in deinem Blut steigt jetzt wirklich am Abend, wenn es dunkel wird, die Melatonin Konzentration an. Und du fühlst dich so angenehm schläfrig. Ja, diese, diese angenehme Müdigkeit, die du abends kriegst. Aber jetzt kommt der Haken. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist Melatonin ins Ungleichgewicht geraten. Und einer der Gründe, warum bei dir Melatonin im Ungleichgewicht sein kann und warum es dir darum auch verständlicherweise wahnsinnig schwer wird, einzuschlafen, ist, dass du unter Stress stehst. Ja, wenn du Cortisol im Blut hast, dann hat dein, dein Körper echt Probleme, dich müde zu machen. Wie denn? Wie soll er das denn schaffen? Er kann kein Melatonin aufbauen, weil Cortisol so hoch ist. Und darum ist es so wichtig, dass du Cortisol runterfährst. Das kannst du aktiv machen, indem du deinen Stress runterfährst, indem du ja dir hilfst, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mit einem Ritual oder mit Meditation, wie gesagt, oder mit entspannenden Tätigkeiten. Und dass du auch zum Beispiel dein Handy weglegst, was ich eingangs sagte, und nicht mehr die E-Mails checkst oder Social Media checkst, weil auch das kann dich unbewusst stressen. Also hilf dir selbst, hilf deinem Körper, wieder mehr Melatonin am Abend zu produzieren und dich wieder in diesen angenehmen, müden, entspannten Zustand zu schicken. Melatonin kannst du, und jetzt wird es richtig spannend, Melatonin kannst du nicht nur über Meditation oder über Entspannungstechniken hochpushen. Du kannst es auch über deine Ernährung schaffen. Und zwar kommt Melatonin natürlich in Lebensmitteln vor. Ich habe ja vorhin schon die Vollmilch genannt, also die warme Milch mit Honig, weckt dein Melatonin. Aber du kannst auch noch besonders melatoninreiche Lebensmittel essen. Zum Beispiel Pistazien. 32 Gramm Pistazien enthalten 1 Gramm Melatonin. Auch Cranberries haben viel Melatonin. Oder bestimmte Pilzsorten, also Champignons, Steinpilze, Pfifferling. Und da gibt es einige Getreidearten wie Mais, Reis, Weizen, Hafer, Gerste. Die enthalten auch viel Melatonin. Oder getrocknete Tomaten und Paprika. Und du kannst bewusst diese Lebensmittel mal am Abend probieren. Am besten in Kombi mit ein bisschen Eiweiß. Und dich damit gezielt müde machen. ja, Also, dass du versuchst, über die Ernährung gezielt die Melatoninkonzentration in deinem Blut zu erhöhen. Schau mal, ob das bei dir funktioniert. Und mein Tipp Nummer 10 ist, wenn du jetzt sagst, oh, das, also das ist mir jetzt doch eine Liga zu kompliziert mit der Ernährung. Und ich will jetzt auch nicht jeden Abend Pilze oder Pistazien essen. Okay, kann ich gut verstehen. Klar, gesunde Ernährung ist Immer das A und O, du kannst aber auch ein paar Tricks nutzen, um etwas nachzuhelfen. Und das Stichwort ist hier Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Folge zu Nahrungsergänzungsmitteln machen. Also ich bin nicht Fan von allen Nahrungsergänzungsmitteln, aber es gibt so ein paar Joker, die einfach richtig cool sind. Und ich habe in den letzten Monaten selbst Melatonin supplementiert also ich habe eine ganz geringe Dosis Melatonin abends genommen weil auch ich ja wie gesagt ein Thema mit dem Schlaf hatte und ich hatte eine sehr stressige Phase und ich brauchte einfach, ich habe gemerkt also allein meditieren hilft mir jetzt nicht weiter ich habe auch Kinder die mich immer noch wecken, ich habe lange To-Do-Listen und ich will mir das jetzt einfach mal gönnen da ein bisschen nachzuhelfen und einfach mal wieder ein paar Nächte lang richtig gut schlafen und ich sage euch, es war so gut. Es hat mir so sehr geholfen. Ich habe ein bisschen Melatonin genommen. Und zwar das vom Brain Effect. Also das ist ähm, von, ihr habt ja in der vorletzten Folge schon Fabian kennengelernt. Und Fabian ist ja der Geschäftsführer von Brain Effect. Ja, und ich kam halt auch auf ihn, auf Fabian, weil ich privat das Melatonin vom Brain Effect probiert habe. Das heißt Sleep. Das gibt's als Kapsel oder als Spray. Und eine Dosis enthält ein Milligramm Melatonin. Du kannst aber auch niedriger dosieren. Und das finde ich persönlich ganz besonders cool, weil so kannst du dich an dein, an deine für dich stimmige Dosis herantasten. Ne? kannst erstmal so ganz wenig nehmen, mal schauen, ob dir das hilft. Und dann gegebenenfalls ein bisschen erhöhen. Und was ich auch sehr cool fand, ist, dass das... Melatonin vom Brain Effect halt wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe hat. Die sind in Deutschland entwickelt und produziert worden. Und es enthält zusätzlich noch Magnesium. Das finde ich auch ganz gut, weil das entspannt die Nerven nochmal zusätzlich. Also hier mal ein kleiner Disclaimer. Ich habe das Produkt tatsächlich privat getestet. Ohne Sponsoring oder so. Und mir hat es super gut getan. Und so geholfen, weil ah, weißt du, Kennst du dieses Gefühl, wenn du so abends ins Bett gehst und und so... Also es wirkt jetzt nicht wie so ein Schlafmittel, dass dich das jetzt so weg wegdröhnt oder irgendwie sowas und du am nächsten Morgen total groggy aufwachst. Also sowas würde ich auch nicht nehmen wollen. Es wirkt halt so, dass es dein natürliches Melatonin, was du eh schon im Körper hast, so ein bisschen unterstützt und gibt dir dann dieses wohlige Gefühl, dass du dich abends ins Bett legst. Und wieder so ganz leicht in den Schlaf reingleitest. So ganz sanft, dass du einfach wieder gut einschläfst und am nächsten Morgen ganz erholt aufwachst. Also nicht müde oder groggy, ja, sondern so, du fühlst dich einfach erfrischt und gut. Und ja, dafür finde ich das ganz herrlich und bin total froh, dass ich das entdeckt habe, weil das mir einfach in so ein bisschen angespannten Phasen ein bisschen hilft. Ja, also ich habe es privat ausprobiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich finde es einfach mega cool und ich würde es euch auch gerne vorstellen. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann echt die Macher von Brain Effect angeschrieben, habe gefragt, hey, könnt ihr vielleicht den Achtsam-Schlamm-Podcast-Hörern ein cooles Angebot machen? Und yay, sie haben Ja gesagt, sie können. Und ja, wenn ihr das Melatonin von Brain Effect mal ausprobieren wollt, dann geht mal auf die Seite von Brain Effect, also Brain Effect, brauche ich nicht buchstabieren, da ne? kriegt ihr hin. Und da sucht ihr nach dem Produkt Sleep. Das gibt's als Kapsel oder als Spray. Und mit dem Code achtsam spart ihr 20%. Also ihr könnt ihr es echt mal ausprobieren, könnt euch da herantasten, könnt mal schauen, ob das was für euch ist. Vielleicht phasenweise, tagweise, wenn ihr es halt braucht. Ja, und ich möchte transparent mit euch sein. Ich habe es privat getestet, aber natürlich in dem Moment, wo ich hier einen Code euch gebe, ist es natürlich auch eine Kooperation mit Brain Effect. Da bin ich transparent. Ich mache sowas aber echt nur bei Dingen, von denen ich selbst absolut überzeugt bin. Dinge, die ich meiner besten Freundin empfehlen würde, die kann ich auch hier im Podcast reinen Herzens vorstellen und habe richtig Spaß daran, euch das zu empfehlen, weil ich mir einfach so sehr für euch wünsche, dass ihr euch gut fühlt und wohlfühlt fühlt und ja, darüber freue ich mich echt riesig darum, über diese Kooperation mit Brain Effect. Ja, probiert es gerne aus und schreibt mir dann, ob es euch geholfen hat. Das wird mich echt interessieren. Das waren meine 10 Tipps für besseren Schlaf. Ich werde gleich das Ganze noch ein bisschen für euch einordnen, Lass mich aber erstmal kurz zusammenfassen. Also die Tipps sind erstens, nutze tagsüber kleine Schlafzeitfenster. Zweitens, daddel nicht unnötig mit dem Handy rum. Drittens, am besten abends gar kein Handy mehr, sondern lieber wieder ein Buch lesen, old school. Viertens, sorge für ein dunkles Schlafzimmer. Fünftens, achte auf die Raumtemperatur in deinem Schlafzimmer, es darf nicht zu warm sein. Sechstens, versuch mal mit deiner Ernährung ein bisschen zu spielen, mach mal ein paar Experimente, da habe ich dir ein paar vorgeschlagen. Schau mal, ob dir Low Carb gut tut oder ob du abends ein paar Kohlenhydrate brauchst. Lass Koffein und Alkohol weg. Und ja, versuch mal, ob dir ein kleiner Schlummertrunk hilft. Siebtens, entwickle eine Schlafroutine wie ein Baby. Verwöhn dich ein bisschen, mach abends was Schönes und gib deinem Gehirn die immer gleiche Routine. Das hilft dir tatsächlich beim Einschlafen. Achtens, ja, entspann dich. Du darfst das Stresshormon Cortisol runterfahren. Sonst kann dein Körper gar kein Melatonin bilden. Neuntens ist Melatonin reiche Lebensmittel. Habe ich dir die Pistazien genannt, die Cranberries, die Pilze, Getreidearten. Oder zehntens, hilf mit einem Supplement nach. Also gönn es dir mal, dieses schöne Einschlafgefühl wieder zu haben, indem du ein niedrig dosiertes Supplement mit Melatonin nimmst. Fang da wirklich mit Dingen an, die niedrig dosiert sind. Nimm da jetzt nicht unbedingt irgendwelche amerikanischen Produkte oder irgend sowas Billiges, sondern wirklich... Warst, wo du auf die Qualität auch vertrauen kannst. So, jetzt würde ich gerne, bevor wir zu einem Ende kommen, das Thema Schlaf noch ein bisschen für dich einordnen in einen größeren Zusammenhang, weil mir natürlich klar ist, dass es Phasen in deinem Leben gibt, in denen du vielleicht trotz dieser zehn Tipps nicht so auf deinen Schlaf kommst. Zum Beispiel, weil du einfach ein kleines Kind hast und weil du weißt, dein Kind wird auch noch ein paar Jahre lang nachts aufwachen und es wird dir deinen Schlaf nehmen. Oder weil du im Schichtdienst arbeitest und es ist halt einfach so, dass dass du da nicht jede Nacht so schlafen kannst, wie du möchtest. Und ich möchte dir Mut machen, dass das Ganze jetzt deiner Gesundheit nicht im Weg steht. Lass uns erstmal definieren, was Gesundheit überhaupt bedeutet. Okay? Also, laut WHO der World Health Organization, wird Gesundheit so definiert. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Das bedeutet, deine Gesundheit fußt auf mehreren Säulen. Deine Gesundheit fußt auf der Säule Körper. die darf es körperlich gut gehen. Dir darf es aber auch seelisch gut gehen. Und dir darf es sozial gut gehen. Ja, und ich packe immer noch ganz gern so die Dimension geistige Gesundheit dazu. Also du darfst auch auf deine mentale Gesundheit achten. Wie bist du also gesund? Du bist dann gesund, wenn du deinem Körper gut tust. Ja, wenn du dir wohltuende Ernährung gibst, wenn du genug trinkst wenn du dir ausreichend Zeit und Raum für Regeneration und Erholung gibst. Ja, dazu gehört der Schlaf. Und auch deine seelische und soziale Gesundheit sind wichtig. Da möchte ich nochmal an die liebe Schreiberin der E-Mail ansprechen. Und weißt du, in deiner E-Mail, die du geschrieben hast, da steckt so viel Liebe für dein Kind drin. Auch für deinen Mann steckt da Liebe drin. Für deine Freundin, das, das liest man einfach raus. Und du hast anscheinend ganz viel Wertschätzung und Liebe in deinem Leben. Und auch das macht ja deine Gesundheit aus. Und dann kommt noch die Dimension der mentalen Gesundheit. Du kannst auch deine mentale Gesundheit verbessern. Da hilft Achtsamkeitstraining, da hilft Meditation, da hilft Selbstreflexion. Also ich schlage euch ja ganz oft vor, dass ihr ein Journal führt, dass ihr zum Beispiel Dinge hier im Podcast, die euch helfen, dass ihr die notiert. Ja, dass ihr euch selbst reflektiert, dass ihr den Podcast nie einfach nur nehmt und konsumiert, sondern dass ihr euch immer fragt, okay, das, was Norea da jetzt gerade sagt, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Wie übertrage ich das auf mein Verständnis, auf meine Werte vom Leben? Wie verknüpfe ich das mit meiner eigenen inneren Weisheit? Mentale Gesundheit bedeutet für mich auch, dass du die Ziele setzt, die dich beflügeln. Ja, dass du dir erlaubst, Wünsche und Träume zu haben, dass du dir den Raum gibst, dich zu entwickeln. Auch das macht deine mentale Gesundheit aus. Und warum sage ich das jetzt alles? Ich sage das deshalb, weil mir klar ist, dass du als frisch gebackene Mama oder als Schichtarbeiter jetzt vielleicht nicht den allerbesten Schlaf hast. Ja, da ist die Säule auf der unsere Gesundheit basiert. Also stell dir das mal wie ein Tempel vor. Gesundheit ist wie ein Tempel und dieser Tempel hat verschiedene Säulen. Und das eine Säule und diese Säule heißt Schlaf. Und diese Säule ist ganz schön wackelig bei dir. Aber du hast ja noch andere Säulen, die den Tempel deiner Gesundheit tragen. Du hast Liebe in deinem Leben. Du hast Ziele in deinem Leben, die dich beflügeln. Du hast Ernährung, mit der du arbeiten kannst. ja. Und es geht bei achtsam schlank ja nie darum, dass du zu 100% super achtsam bist, dass du immer gesund äh, isst, dass du dich immer korrekt verhältst. Das schafft kein Mensch, schaffe ich im Übrigen auch nicht. Viel wichtiger ist, dass du ein Gespür für dich und deine Gesundheit entwickelst. Dass du ein Gespür für deinen Körper entwickelst. Dass du dir klar machst, was dein Körper braucht. Der braucht gute Ernährung, der braucht Wasser, der braucht bestimmte biochemische Stoffe, damit er, damit dein Gehirn leistungsfähig ist. Ja? Du darfst auch ein Gespür dafür entwickeln, was deine Seele braucht. Ja? Was braucht deine Seele, um glücklich zu sein? Und was braucht dein Geist? Was braucht dein Gehirn? Wie Blühst du mental auf? Deine Gesundheit fußt auf mehreren Säulen. Und sieh's mal so, selbst wenn eine Säule mal ein bisschen wackelt, dann hast du noch all die anderen Sorg Säulen und die fangen dich auf. Und deine Gesundheit bricht nicht gleich komplett zusammen, nur weil du eine Weile lang nicht schläfst. Und auch dieser Gedanke hat mir damals als Mutter sehr geholfen. Ja, als Väter und Mütter gibt es ein paar Jahre in unserem Leben, in denen wir echt wenig schlafen. Also es gibt natürlich glorreiche Ausnahmen. <lacht> ja, es gibt die Kinder, die schlafen gleich super durch. Wunderschön. Und es gibt die Familien, bei denen das halt nicht so ist. Ja, so what? Dann schlafen wir halt ein paar Jahre weniger. <lacht> wir brechen deswegen nicht zusammen. Okay, wir haben noch andere Säulen, die uns tragen. Und wir haben einfach einen Blick dafür, das ist das achtsame Mindset. Wir haben einfach einen Blick für diesen Tempel. Wir schauen, dass wir alle Säulen beachten, dass wir versuchen, alle Säulen zu stärken. Und wir drehen aber auch nicht gleich am Rad, wenn mal eine Säule wackelt, weil da ist noch so viel mehr in uns. Ja, klar, wenn du allerdings merkst, dein Gesundheitstempel ist ganz schön am Wackeln, weil deine Schlafsäule gerade so wackelig ist, ja, weil weil du deswegen so erschöpft bist. Oder du merkst, eine andere Säule in deinem Leben wackelt gerade. Vielleicht ist es bei dir die Säule sozialer Gesundheit. Vielleicht hast du gerade viele Konflikte in deinem Leben, zwischenmenschliche Konflikte, ja, oder du, Covid-bedingt jetzt auch, ne, dieser ganze Lockdown, der macht was mit dir. Du brauchst nur wieder deine Freunde, du brauchst deine Familie, du vermisst es, Menschen in den Arm zu nehmen. Diese Säule soziale Gesundheit ist bei dir jetzt ganz schön ange Ditched, würden wir in der Pfalz sagen, angedatscht. <lacht> also vielleicht merkst du das gerade bei dir. Und dann darfst du da auch achtsam für dich sein und darfst schauen, okay, wie kann ich mir denn jetzt gut tun? Wie kann ich diese Säule stärken? Und wie kann ich gleichzeitig darauf achten, dass die anderen Säulen in meinem Leben auch noch mal mehr gestärkt werden, damit sie das Dach meines Tempels immer noch tragen können, damit ich immer noch gesund bin. Und zum Abschluss, ich kann einfach nicht anders. Das kommt so sehr aus meinem Herzen raus. Möchte ich dir nochmal als Tipp mitgeben. Warte nicht zu lange, wenn du Hilfe brauchst. Wirklich, mach's nicht. Dafür stehe ich mit allem, mit jeder meiner Körperzellen ein. Hol dir Unterstützung. Wenn du merkst, du brauchst Unterstützung, dann hol dir Unterstützung. Deine Gesundheit ist so wichtig. Deine körperliche Gesundheit ist wichtig, deine seelische Gesundheit ist wichtig, deine soziale Gesundheit ist wichtig, deine mentale Gesundheit ist wichtig. Ohne deine Gesundheit ist alles andere nichts. Und in meinen Augen darfst du da auch ein bisschen in dich investieren, ja. Du darfst dir ein gutes Supplement gönnen, wenn du merkst, das brauche ich gerade für diese Säule, ja. Meine Schlafsäule braucht gerade ein Supplement, ja. Du darfst den Kurs beim guten Achtsamkeitstrainer suchen, wenn du merkst, ich möchte an meiner mentalen Gesundheit arbeiten. Oder eine tolle Yoga-Trainerin, die dich da unterstützt. Oder ein Coach, der dir hilft, dich zu reflektieren und ähm, mit dem du eine Weile lang deinen Weg gehst und der dir einfach den Rücken stärkt. Das ist so unglaublich hilfreich. Oder Du suchst dir einen coolen äh, Sporttrainer. ja, Wenn du sagst, ey, ich, ich, ich möchte sportlich meinem Körper gut tun und das ist gleichzeitig auch Balsam für meine Seele, dann such dir da einen Trainer. Such dir einen Menschen, der für dich da ist und der dir hilft, die Säule zu stärken, die gerade Stärkung braucht. Und nochmal, warte nicht. Warte nicht. Mach's. Ja, ich praktiziere das übrigens selbst, was ich dir hier... Von Herzen rate, ich wollte früher gerne alle meine Probleme alleine lösen. <lacht> Aber Gott sei Dank bin ich mittlerweile abgestiegen von dem hohen Ross. Und wenn ich Unterstützung brauche, dann gönne ich mir dir. Punkt. Und das bedeutet in meinem Fall, ich mache selbst auch Achtsamkeitsseminare. Ich mache Meditationsseminare. Ich habe schon mit einem Coach gearbeitet. Ich habe äh, jetzt mit einem Personal Trainer mal gearbeitet. Und es hat mir so einen Boost gegeben so viel Motivation und so viel Lebensfreude zurückgeschenkt. Und ja, ich nehme auch Supplements, also wie gesagt, sehr wohl dosiert. Wenn dich das interessiert, schreib mir mal, wenn du wissen willst, wie ich so zu Supplements stehe. Worauf ich hinaus will ist, ich bin mir auch diese Investition wert. Und ich muss nicht mehr alles alleine schaffen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du es dir auch wert bist und dass du auch nicht denkst, du musst alles alleine schaffen. Mein Wunsch mit diesem Podcast ist, dass du liebevoll und dankbar mit dem Geschenk deines Lebens umgehst und mit dem Zuhause, das dir dieses Leben geschenkt hat. Und dieses Zuhause, das ist dein Körper. Ja, mit diesem Körper, den du hast, gehst du durch dieses Leben. Und diesen Körper darfst du wertschätzen und verwöhnen und ihm geben, was er braucht. In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Du bist es wert. Deine Norea